0: ...neu und unbefangen angeschaut, wie 2000 Jahre früher die Athener. Man hat entdeckt, wie schön die Welt ist, der Himmel und die Bäume, die Menschen, die Blumen, die Tiere. Man hat die Dinge so gemalt, wie man sie gesehen hat. Nicht mehr feierlich, groß und heilig, wie die heiligen Geschichten in den Büchern der Mönche und in den Fenstern der Dome abgebildet waren, sondern bunt und lustig, unbefangen und natürlich, klar und genau, wie man alles wollte. Die Augen aufmachen und zugreifen, das war auch in der Kunst das Beste. In dieser Zeit lebten in Florenz darum auch die größten Maler und Bildhauer. Diese Maler haben nicht nur als gute Handwerker vor ihren Bildern gesessen, um die Welt zu schildern. Sie wollten auch alles, was sie malten, verstehen. Besonders einen Maler gab es in Florenz, dem war es gar nicht genug, gute Bilder zu malen, auch wenn sie noch so schön waren. Und seine waren sogar die allerschönsten. Er wollte wissen, wie all diese Dinge, die er da malte, eigentlich seien und wie das alles zusammenhinge. Dieser Maler hieß Leonardo da Vinci. Er war der Sohn einer Bauernmagd und hat von 1452 bis 1519 gelebt. Er wollte wissen, wie ein Mensch aussieht, wenn er weint, und wie, wenn er lacht, wie ein menschlicher Körper innen aussieht, die Muskeln, Knochen und Sehnen. So hat er sich Leiber von Verstorbenen aus den Spitälern erbeten und sie zerlegt und untersucht. Das war damals etwas ganz Ungewöhnliches. Er ist aber dabei nicht stehen geblieben. Pflanzen und Tiere hat er neu angeschaut und nachgedacht, wie die Vögel es anfangen, dass sie fliegen. Da kam er auf den Gedanken, ob das die Menschen nicht ebenso könnten. Er war der erste Mensch, der genau und ausführlich die Möglichkeit erforschte, einen künstlichen Vogel, eine Flugmaschine zu bauen. Und er war überzeugt, dass es auch einmal gelingen werde. Mit der ganzen Natur hat er sich beschäftigt. Aber nicht so, dass er in den Schriften des Aristoteles nachschlug oder in den Lehrbüchern der Araber. Er wollte immer wissen, ob das, was er dort las, auch wirklich stimmte. So hat er vor allem die Augen aufgemacht, und seine Augen haben mehr gesehen als die irgendeines Menschen vorher. Denn er hat nicht nur geschaut, sondern auch gedacht. Wenn er etwas wissen wollte, zum Beispiel wie es zugeht, wenn das Wasser Wirbel bildet oder wie die heiße Luft aufsteigt, dann hat er es eben ausprobiert. Er gab nicht viel auf die Bücherweisheit seiner Zeitgenossen und war der erste Mensch, der darauf ausging, alle Dinge in der Natur durch Versuche herauszubekommen. Seine Beobachtungen zeichnete und notierte er dann auf Zetteln und in Heften, von denen sich immer mehr bei ihm ansammelten. Wenn man heute in seinen Aufzeichnungen blättert, dann staunt man jeden Augenblick, dass ein einziger Mensch so viel erforschen und erfahren konnte, wovon damals niemand etwas wusste oder auch nur wissen wollte. Aber die wenigsten seiner Zeitgenossen ahnten auch nur, dass dieser berühmte Maler so viel Neues entdeckt und so ungewöhnliche Ansichten hatte. Er war linkshändig und schrieb in einer kleinen, umgekehrten Schrift, die gar nicht leicht zu lesen ist. Wahrscheinlich war ihm das sogar ganz recht, denn schließlich war es damals nicht immer ungefährlich, unabhängige Meinungen zu haben. So findet man unter seinen Notizen den Satz »Die Sonne bewegt sich nicht«. Sonst steht nichts da. Aber daran sehen wir, dass Leonardo wusste, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht die Sonne jeden Tag um die Erde herumläuft, wie man das tausende Jahre lang geglaubt hatte. Vielleicht hat sich Leonardo auf diesen einzigen Satz beschränkt, weil er wusste, dass davon nichts in der Bibel stand und dass viele glaubten, man müsse alle Dinge in der Natur noch nach 2000 Jahren so sehen, wie sie die Juden gesehen hatten, als die Bibel entstanden war. Aber nicht nur die Angst, für einen Ketzer gehalten zu werden, brachte Leonardo dazu, alle seine wunderbaren Erfindungen für sich zu behalten. Er kannte die Menschen sehr gut und wusste, dass sie alles nur dazu verwenden, sich gegenseitig umzubringen. Darum steht in Leonardos Handschriften an einer anderen Stelle, »Ich weiß, wie man sich unter Wasser aufhalten und lange ohne Nahrung bleiben kann. Aber ich veröffentliche es nicht und erkläre es niemandem, denn die Menschen sind böse.« und würden diese Kunst dazu verwenden, um auch auf dem Meeresgrund zu morden. Sie würden den Boden der Schiffe anbohren und sie mit allen Menschen, die darinnen sind, versenken. Leider waren nicht alle späteren Erfinder auch so große Menschen wie Leon.